0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten Durch eine effizientere Nutztierhaltung könnte in Deutschland weniger klimaschädliches Methan in die Atmosphäre gelangen. Zwei Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass die Viehbestände hier schon seit dem Jahr 2003 weniger Methan ausstoßen als 1892. Obwohl sich in diesen 130 Jahren die Bevölkerungszahl mehr als verdoppelt hat. Aber weil in der Zeit die Tierhaltung effizienter wurde, konnten die vielen Menschen auch mit weniger Tieren versorgt werden. Und an dieser Schraube kann weitergedreht werden, sagen die Biologen. Rund 20 Prozent der Schweine in Deutschland werden nicht gebraucht für die Ernährung der Bevölkerung. Damit könnte man rund 5000 Tonnen Methan einsparen, sowie Kohlendioxid. Und da in Deutschland mehr Milch produziert, als verbraucht wird, könnten auch die Rinderbestände reduziert werden. Die Bundesregierung will, dass Deutschland bis 2045 Treibhausgasneutral wird. Dafür müssen auch die Emissionen in der Nutztierhaltung unter einen gewissen Wert gelangen. Laut den zwei Forschern ist das in greifbarer Nähe. Die Hoffnung war, dass nach diesem Treffen die Antarktis besser geschützt werden würde. Zwei Wochen lang haben Delegationen aus aller Welt bei der 41. Konferenz der Antarktiskommission hin und her diskutiert. Den einen ging es um strengere Fischereiauflagen und Meeresschutzgebiete, den anderen um wirtschaftliche Interessen. Am Ende gab es wieder keinen Durchbruch und keine Einigung. Seit Jahren scheitern mögliche Beschlüsse wie strengere Fischereiauflagen am Widerstand von Russland und China, auch in diesem Jahr. Umweltschützerinnen und Umweltschützer sagen, dass nur durch Schutzgebiete in der Antarktis auch dauerhafte Schäden für das gesamte Ökosystem abgewendet werden könnten. Deshalb fordern sie, dass ein fast 4 Millionen Quadratkilometer großes Areal im Südpolarmeer geschützt wird. Dort könnten zum Beispiel Kaiserpinguine und Seehechte einen Rückzugsraum finden. Der Bundestag hatte sich vor Beginn der Antarktiskonferenz einstimmig für die Einrichtung eines solchen Meeresschutzgebietes ausgesprochen. Viele Karten-Apps zeigen Wanderwege an, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, also die nicht offiziell als solche ausgewiesen sind. Die führen dann praktisch querfeld ein. Und das ist ein Problem, denn Wandernde betreten so zum Beispiel Ruhezonen oder streng geschützte Areale, oft ohne zu wissen, dass sie etwas falsch machen. Der Nationalpark Harz versucht dieses Problem jetzt digital in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel werden die offiziellen Touren und Routen auf der eigenen Webseite und in Wander-Apps veröffentlicht, während die von Fremden eingetragenen illegalen Routen gelöscht werden. Das machen die Mitarbeitenden auch bei OpenStreetMap. Da hier aber jeder Mensch Angaben immer wieder verändern kann, ist das eine endlose Aufgabe. Teile einer chinesischen Rakete sind über dem Südpazifik abgestürzt. Das melden internationale Medien. Vorher war unklar gewesen, wo die Raketenteile runterkommen würden. Sie gehören zu der Hauptstufe einer Rakete, mit der China ein Modul zu seiner eigenen Raumstation Tiangong gebracht hatte. Das war Anfang der Woche. China lässt die übrigen Raketenteile nicht wie andere Raumfahrtnationen kontrolliert abstürzen, sondern unkontrolliert. Das heißt, man kann nicht genau vorhersagen, wo die Raketenteile jeweils runterkommen. Beim Eintritt in die Atmosphäre verglüht so eine Rakete nur zum Teil, der Rest schlägt auf der Erde auf. Deshalb hatte Spanien aus Sorge wegen der 20 Tonnen schweren Raketenstufe seinen Luftraum gesperrt. Im Jahr 2020 war eine solche chinesische Raketenstufe in der Elfenbeinküste über bewohntem Gebiet abgestürzt und hatte mehrere Häuser zerstört, aber niemanden verletzt. In zwei anderen Fällen fielen die Teile ins Meer. Das war offenbar auch heute wieder so. Laut den Berichten stürzten die Raketenteile um kurz nach 11 Uhr unserer Zeit in den Südpazifik. Das erste vollständige Skelett eines prähistorischen Reptils wurde im Jahr 1819 beschrieben, in London, und dann im Zweiten Weltkrieg bei einem deutschen Luftangriff zerstört. Aber vor einiger Zeit wurde zufällig ein Abdruck des Urzeittiers gefunden, im Archiv des Peabody Museum of Natural History der US-Uni Yale. Der Abdruck wurde zuerst für ein echtes versteinertes Knochenskelett gehalten, bis kurz darauf ein weiterer Abdruck gefunden wurde im Museum für Naturkunde Berlin. Darüber berichten die Forschenden, die die Kopien entdeckt haben, im Fachmagazin Royal Society Open Science. Sie schreiben, die Kopien seien zwar nicht ganz so bedeutend wie das ursprüngliche Fossil, hätten aber auch ihren Wert. Denn sie liefern zum Beispiel Infos über die Abmessungen von Fossilien. Nun lassen sich die Maße einzelner Knochen und Skelette in Abgüssen mit anderen Fossilien vergleichen und können detailliert genug sein, um die Benennung neuer Gattungen zu ermöglichen. Das Fossil wurde damals übrigens als Proteosaurus bezeichnet. Es handelte sich um ein Urzeittier, das heute den Ichthyosauriern zugeordnet wird. Tintenfische werden in Japan sehr gerne gegessen, aber die Tiere gelten als überfischt. Die Fangmengen gehen seit Jahrzehnten zurück. Deshalb versuchen japanische Forschende schon lange, Tintenfische zu züchten. Und jetzt ist dabei offenbar ein Durchbruch gelungen. Darüber berichtet der britische Guardian. Ein Forschungsteam sagt, dass mit seiner Methode eine Zucht von Tintenfischen auch im großen Stil möglich wäre, kommerziell. Bisher waren alle Zuchtversuche ohne Erfolg, auch weil Tintenfische als aggressiv und anspruchsvoll gelten. Zum Beispiel reagieren die Tiere sensibel auf Wasserströmungen und haben spezielle Futtervorlieben. Die Forschenden haben im Labor eine Abstammungslinie von Tintenfischen über zehn Generationen gezüchtet und gehalten. Sie sagen, dass es günstig und effizient möglich wäre, die Tiere in Tintenfischfarmen zu züchten. Kritikerinnen und Kritiker sagen, dabei werde nicht auf das Wohl der intelligenten Tiere geachtet. Deutschlandfunk Nova.